0: Kinov er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Kjenner du noen som trives skikkelig godt i jobben sin, som virkelig virker å ha uproblematiske familieforhold, som stråler av overskudd, og som man skulle ønske kunne gå om så bare for en dag i skoene til? Jeg møter alt for mange foreldre som til tross for at de står på nesten 24 timer i døgnet, fikser årene som om det var sygepleiere, psykologer, spesialpedagoger, lærere, meglingsadvokater, sentralbordbetjenter og sjefer, alt på en gang, men likevel ikke kommer seg så langsomt til jobben familier som trues, foreldre som ikke anses som en resurs for sine barn, samtidig med at barna har det skikkelig vanskelig, som følger av opplevelser utenfor barnets og deres foreldrets kontroll. Men i skolen? Ja, det er situasjonen for mange familier. Jeg møter fortellinger som du aldri ville ha trodd kunne skje i Norge, hver eneste dag, og både du, og jeg kan lese spaltemeter på spaltemeter om barn og unge som ikke opplever seg i varetatt i skolen. Klart vi kan snakke om det i dag. Lærere, tipsene er til dere i dag. Velkommen episode 46. Som den entusiasten som jeg ønsker jeg i episoden å fokusere på hva vi kan gjøre, men så slår det meg. Er det ikke akkurat det så mange organisasjoner, mange enkeltforskere, organisationer og foreldre, ja, selv barn og de unge selv, gjør ja, i alle mulige anledninger? Gjør det det for døve ører? For eksempel at barn og unges psykiske uhelse øker i eksplosiv tempo? En lærer skrev akkurat sin avisinlegg med overskriften om alt kunne kalles for traumer i disse dager hvor en klager over at alle vet hva læreren ska gjøre, at de har peiling på alt og nesten kan jobben bedre en læreren selv. Vel, det jeg tror er at læreren er kjørt over med dampveivalds og helt uten støtte dra drahjelp for lenge. Ikke av foreldrene, men av sine sjefer og sjefens sjefer helt opp til kunnskapsministeren i allt for lang tid. Har det gjort læreren sårbare? og derfor tyr til selvforsvar kanskje litt for kjapt. Uansett hva du syns, velger jeg også det motsatte i denne episoden, og fremmer heller tips til lærer inspiration. inspirasjon. Først, vi må ha noen faktatall på bordet. Over 22 000 barn og unge sliter med skolefravær. Av disse opereres det med antallet 12 000 som har skolevegring. En ukjent andel av disse har rot i mobbing. Jeg møter utfordringen titt og ofte. Ikke minst møter jeg fagfolk som fortsatt tror at skolefravær og skolevegring, akkurat som mobbing og adfartsutfordringer, bare skyldes mangel på vilje hos barnet. En karakterbrist. Og slett det det kan ha rot i helt andre årsager. Jeg tenker at flere offentlige instanser trenger en justering av sine oppfatninger på dette området. Men siden det er skolen jeg kjenner best, håller med till det här heter när u heller först är ute alltså att skolefrånvaro är betydlig eller vi snackar om skolevägran sier funktionshindrades fellesorganisationer så altså FFO det så gott i en konferens för lite sedan citat det är viktig att vi klarar att ta ansvaret veck från Eleven. Den eneste måten å få jobbet med skolefravær på, er å ta ansvaret for fraværet vekk fra eleven. Elever med høyt skolefravær føler ofte på skam og skyld. De føler og opplever at det er dem det er noe i veien med. Kun når ansvaret tas vekk fra eleven, og eleven virkelig føler at noen andre tar ansvar, kan eleven åpne opp for samarbeid. Noen nøkkelpoenger her. For det første, ofte har hver av de offentlige instansene et behov for å løse situationen selv, og da gjerne genom samtaler med barn eller den unge direkte. Det er ofte forståelig, men likevel kanske ikke. Det viktigste är jo att barnen blir mött på deres behov, nemlig at man er mer forsiktig og sørger for at barnet blir overbevist om at voksne tar på sig ansvaret først. Og så? at en samtale kan det i en situasjon der det er mulig for barnet å samarbeide, sånn som det ble nevnt. Er vi for tidligere ut det her, kan vi risikere å forsinke prosessen, påføre ytterligere belastninger for barnet, og dermed ikke handle til barnets beste. Det er det kanske viktig å notere seg bak Punkt 2: Kanskje må vi minne oss selv, og på, at deres følelser da er, består i skam og skyld, samt at de opplever at det er noe i veien med dem. Kanskje forsterker disse følelsene nok gjennom medelevers direkteheten i kjærlighet eller kommentarer som de får. Kanskje trenger ikke vi voksne bli atter en tilleggsforsterker. Dette har jo noe med vilken holdning vi møter dem i og oppfattes av dem. Ikke sant? Punkt 3. Å ta vekk Ansvaret for fravær fra barne da. Hvordan gjør vi det? Barnemerker, altså sanser som jeg snakket om før. Når voksne vil de vel, og etter stole på. Og det er barnets vurdering som er avgjørende. Når det er sagt, er det ikke noe om at lærere virkelig har mange sjanser for å unngå at barna og de unge havner i noen av disse kategoriene. Skolefravær, avbetydning eller skolevegring i det hele tatt. La se på de. Det är en årsak til at jeg snakker så veldig varmt om bevisste valg første skoledag. Det å rive ned sosialhierarkier elevene kommer in med, och bygge nye upp basert på den gruppen som barn og de unge er nå skal danne. Ikke minst er det å bygge så solide relasjoner elevene imellom så viktig. Selvfølgelig av flere grunner, men i denne sammenheng for å sørge for å ha en ekstra føler eller antenne i klassen. Med det mener jeg at om elevene har gode relasjoner seg imellom, så blir de jo ofte mer villige til å hjelpe hverandre. De blir mer robuste i møte med forskjellige voksne, og så fanger de lettere opp om en elev ikke er til sted eller ikke har det bra Fanger de opp en sånn elev, vil de ofte selv følge opp eleven, altså ved å ta kontakt, kanske tilby å ta følge til skolen, og hvis det gikk noe frem, så sier de jo ifratt til læreren. På den måten blir oppfølgingen av hver enkelt elev litt mer solid, og ikke bare avhengig av kontaktlæreren. Nej, det er ikke elevens jobb å skulle sørge for at læreren fanger opp dette, men det ligger nærmest som en positiv konsekvens av å bygge denne type klasserommet som jeg snakker om. Poenget er da at det er så mange sjanser for å unngå at barn og unge skal komme så langt som til å slite med skolevegring. Ikke minst vil både medelevers eller foreldres bekymring absolutt være verdt å ta tag i meg i gang. Det kan være kjekt å vite at eksponeringstrategier for denne type elever kan slå skikkelig kontra. Å gjøre det det, har foreldre ofte gode beskrivelser på når de oppdager endringer hos barnet, som det går an å spinne videre på og finne faglige løsninger til. Når det gjelder skolevegring har jeg bare lyst til å slenge inn tips. Husk! Det er lov til å prøve å skabe disse klassemiljøene som unngår at barn skal få skoleangst eller skolefravær, men ikke få det til. Husk, selv om det enda ikke er helt sturent å be om støtt og dra hjelp, vet du at det kan være riktig å be om av og til. Husk også at selvforsvar ikke hjelper barnet. Jeg heller å skyve skylden over på barnet eller foreldrene. Hvert barn er forskjellig, og ingen barn passer helt in i noen oppskrift. Det barnet trenger aller mest, er å finne roen og tryggheten tilbake. Først i dine lærerøyne, så i klassen, og så i skolemiljøet. Gi de det! Okej! Okay. Er du interessert i mer om skolevegring og konsekvensene av feilhåndtering for barna og deres foreldre, så anbefaler jeg av til Marie Lisbeth Amundsen. For feilbruk av bekymringsmeldinger til barnevenstjenesten, anbefaler jeg boker til Bente Onsdag. For stoff om funktionsvariationer, for eksempel autisme når det gjelder skolevegring og skolefravær. Var det akkurat et matnyttig e-foredrag om dette, Åh, oh, så står det helt stille. Jeg husker ikke hvem det var akkurat nå. Men bare finn mig i sosiale medier, så skal jeg finne linken til det. Kan du ha en god uke? Ha det, det!